0: SWR2 Wissen. Der Herz geht mir immer auf, wenn ich runterfahre. Ich fahre drei, vier Mal im Jahr nach Italien. Abbrennen schon die Sonne, die Berge, das ist Italien. Und in Deutschland, du bist wie ein Roboter. Wenn in Italien lebst du.
1: Am Brennerpass beginnt für den gebürtigen Süditaliener Antonio Gagliardi eine andere Welt. Und er ist nicht der Einzige. Der Brenner. Nahbetrachtung einer Grenze. Von Helmut
2: Frei. Auf dem Brenner, den 8. September abends. Hierher gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einem Ruhepunkt, an einem stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können
1: notierte Johann Wolfgang von Goethe in dem Bericht über seine italienische Reise. 1786 übernachtete er in einem Gasthof auf dem Brenner. Mit der Kutsche war Goethe von Innsbruck her angereist.
2: Und nun erwarte ich, dass der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens und des Nordens eingeklemmt bin.
1: Der Gastwirt legte Goethe am nächsten Morgen nahe, abzureisen und sich anderswo Pferde und eine Kutsche zu mieten. Der Wirt hatte Besseres zu tun, als einem aufstrebenden deutschen Dichter zu Diensten zu sein. Und er brauchte seine Pferde. Ein Wohlfühlort ist der Brenner zur Goethes Zeit nicht gewesen. Und er ist es bis heute nicht. Für die meisten ist es nur eine Durchgangsstation, eine Schneise für Straße und Schiene. Oder seit kurzem wieder Abwehrstation gegen Flüchtlinge und Migranten. Die Marktgemeinde Brenner, italienisch Brennero, hat mit allen Teilorten 2100 Einwohner. Die Ortschaft Brenner, die auch dem Pass den Namen gab, gehört dazu. Sie ist ein Dorf an der Grenze. Mitten hindurch führt die alte Brennerstraße. Über sie rollte der gesamte Autoverkehr bis sich 1972 die letzte Lücke der Brennerautobahn zwischen Innsbruck und Bozen schloss. Außerdem ist der Brenner eine Schlüsselstelle für die Gütereisenbahn zwischen nördlichem und südlichem Europa. In den 1960er Jahren, als der Italien-Tourismus in Schwung kam, lebten am eigentlichen Grenzort Brenner rund 1000 Einwohner. Heute sind es keine 150 mehr. Allein auf italienischer Seite waren in der Zeit, bevor die Abfertigungsanlagen an der Grenze abgebaut wurden, bis zu 300 Leute beschäftigt. Polizisten, Zöllner, andere Beamte und Angestellte. Heute sind es keine hundert mehr. Viele wohnten in kasernenartigen Gebäuden, die inzwischen als Unterkünfte für Migranten dienen. Etliche Läden stehen leer in der Ortschaft Brenner. Leibhaftige Tristesse. Dazwischen etwas Geschäftigkeit mit italienischen Weinen, Pasta in allen Variationen. Mehrere Bars und Cafés, reichlich Krimskrams. Am südlichen Rand der zusammengeschusterten Siedlung ein neues, völlig überdimensioniertes Autobahnrestaurant mit angeschlossener Kunstausstellung und Konferenzsaal. Aber wer braucht das hier oben? Am nördlichen Ortsende ein Outlet-Center, wie es in jedem trostlosen Gewerbegebiet stehen könnte. Mit rund 350 Beschäftigten der größte Arbeitgeber am Brenner. Shopping sogar Sonn- und Feiertags. Geschäftsführer Maximilian Wild ist auf die Frage gefasst, was die Ereignisse des Jahres 2017 mit dem Ort anstellten. Die sogenannte Flüchtlingskrise erhitzte damals die Gemüter. Einige österreichische Politiker drohten, am Brenner Panzer auffahren zu lassen, um Flüchtlingen den Weg in ihr Land zu versperren.
2: Am Brenner sind nimmer viele Einheimische da, und welche sich da niedergelassen haben oder welche dahergebracht worden seien in Landeswohnungen, die sind weitgehend Leute aus der dritten Welt.
1: Doch die Entwicklung zu einer offenen Grenze am Brenner sei nicht zurückzudrehen, hofft der Chef des Outlet-Centers. Besiegelt habe sie 1995 der Beitritt Österreichs zum Schengen-Abkommen, das die Grenzkontrollen zwischen den beteiligten Ländern innerhalb der Europäischen Union
2: abschaffte. Es hat vorher schon angefangen, als 1992 die Zollgrenzen gefallen seien und 1995 der Beitritt zur eu gar nicht mehr viel ausgemacht hat und die endgültige Beseitigung der Grenzbalken, es waren ja keine Balken, es waren eigentlich nur pro forma Zöllner, die noch da gestanden sind und eigentlich gar nicht recht gewusst haben, was sie tun. 1998 ist auch das Personal abgeschaffen worden. Also es ist ja vorher schon so durchlässig gewesen, dass das die Leute gar nicht recht wahrgenommen haben. Und junge Leute, die wissen ja überhaupt nicht, die können sich gar nicht mehr erinnern, dass da jemals eine Grenze war.
1: Auch Antonio Gagliardi kann sich an Zeiten der Schlagbäume und der schikanösen Kontrollen noch gut erinnern. In Süditalien aufgewachsen, zog er mit seinen Eltern 1969 ins schwäbische Uhingen. Seitdem ist er immer wieder zwischen alter und neuer Heimat unterwegs. Vor allem seit 1975, als er mit 23 Jahren in Uhingen seinen ersten kleinen Laden aufmachte. Er beschloss zunächst nur nebenher, italienische Landsleute mit Salami, Schinken, Wein und anderen Lebensmitteln aus ihrer gemeinsamen italienischen Heimat zu beliefern. Antonio transportierte die Ware einst mit dem eigenen Fiat von Italien nach Deutschland. Immer über den Brenner. Er fuhr damals lieber über die Bundes- bzw. Staatsstraße, statt die etappenweise fertiggestellte, aber mautpflichtige Brennerautobahn zu benutzen.
0: Und in Österreich ist ein Zoll gekommen, haben jede Karton plombiert. Ohne das ging nicht der damaligen Zeit. Da waren strenge Gesetze über die italienische Dinge, bei der Nudelsteuer drauf und Spiritosa sowieso, Kaffeesteuer, Alkoholsteuer. Wenn ich Schinken gebracht hast aus Italien, wenn ich Salami gebracht hast aus Italien, ist der Doktor gekommen, hat den Schneidermis analysiert, weil Salami in Italien ist immer ein bisschen weicher und in Deutschland. Höher.
1: Mittlerweile betreiben die Gagliardis einen italienischen Supermarkt und ein Großhandelsunternehmen. Die Ware kommt mit großen LKW über den Brenner. Die aufwendige Verzollung gehört der Vergangenheit an. Aber Personenkontrollen könnte es wieder geben, wenn sich Österreich noch stärker gegen Migranten und Flüchtlinge aus anderen Gegenden der Welt abschottet. Nach Jahren des offenen Grenzverkehrs wurden am Brenner inzwischen wieder schärfere Kontrollen eingeführt, was den Verkehr auch öfter aufhält und Staus verursacht. Am Bahnhof patrouillieren Polizeikräfte und zerren verdächtige Personen aus Zügen. Zufallsbegegnung im Dopo Lavoro, einem markanten Gasthaus im Zentrum der Ortschaft Brenner, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Eine Mischung aus Kantine und Feierabendrestaurant.
3: Eigentlich sind wir heute nur dem schlechten Wetter ausgewichen, aber wir können schön einkaufen, gut essen, guten Wein trinken. Erinnerung an unser erstes Mal, wenn wir den Zug versäumt haben. Da haben wir dann wirklich spät in der Nacht kurzfristig reingegangen und haben Super bedient worden. Wir haben innerhalb zehn Minuten unsere Pizza gehabt, unseren Wein und schnell, schnell, schnell bezahlt, einen Zug gelaufen und das war so ein positives Erlebnis. Und seitdem gehen wir nur da rein, wenn man ein
1: Brenner sind.
4: Warum kann man da im Restaurant, das genau vis-à-vis -vis von der Kirche ist, miteinander essen und trinken und karten und so weiter und sobald man draußen ist, dann ist man sich feind.
1: Hugo Senona spricht genauso gut Italienisch wie Deutsch und außerdem Ladinisch, eine rätoromanische Sprache, auf die manche Südtiroler Täler stolz sind. Einige Jahre war der Priester Pfarrer am Brenner und erlebte dort ab 1992 die Auswirkungen des Jugoslawienkriegs. Manche können bis heute nicht ertragen, dass sich ihr Pfarrer, der doch für die Gemeinde da zu sein habe, zum Anwalt von Flüchtlingen macht. Einige Frauen aus Südamerika schmuggelte Hugo Senona über die Grenze am Brenner und brachte sie damit in Sicherheit. Schlepper hatten ihnen Arbeit versprochen, sie drohten in der Prostitution zu landen. Weder italienische Carabinieri noch die österreichische Polizei konnten oder wollten helfen. Was
4: die Gendarmerie getan hat, die hat den Flüchtlingen immer alles abgenommen. Ob Ringe oder Ketten oder Pässe kaputt gemacht und so weiter, damit kein Beweis da ist, woher sie kommen. Das war auf österreichischer Seite. Und die Italiener, die haben halt beide Augen zugetan, haben sie dort am Bahnhof liegen gelassen, diese Flüchtlinge. Oder haben halt höchstens gesagt, man dal parco geht zum Pfarrer.
1: In Gossensass spürt man von den Spannungen an der Grenze wenig. Gossensass liegt einige Kilometer südlich der Grenze auf italienischer Seite. Es ist der Hauptort der Gemeinde Brenner. Auf Italienisch heißt er Colle di Sarco. Isarco ist der italienische Name des Flusses Eisack, der am Brenner entspringt. Franz Kompatscher, der Bürgermeister der Gemeinde, hat sich erfolgreich dagegen gewehrt, Flüchtlinge aufzunehmen.
2: Wir haben keine Flüchtlinge. Wir haben uns auch nicht bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen, weil wir ja schon die Flüchtlingsbetreuungsstelle am Brenner haben. Deswegen haben wir als Gemeinde gesagt, na, es sollen die anderen Gemeinden etwas tun. Uns hätte es ja ganz wenig getroffen. Es geht nur darum, dass wir natürlich da vielleicht mit der Sache mehr beschäftigt sind als andere Gemeinden, und äh, von daher ist es so, dass man uns nicht weiter belassen kann. Ne?
1: Vom Rathaus führt ein kleiner Weg hinunter zum Bahnhof von Gossensass. Er liegt an der berühmten Brennerstrecke. Diese Alpenbahn verbindet seit 1867 Innsbruck in Nordtirol mit Bozen in Südtirol. Im Sog des Schienenstrangs erlebte Gossensas den Aufschwung zu einer Sommerfrische mit Nobelhotels und berühmten Gästen. Das ist vorbei. In Gossensas, alias Kolle di Sarko, halten nur noch Regionalzüge. Die Eisenbahn am Brenner. Sie spielt nur noch eine Nebenrolle in Personen- wie beim Güterverkehr. Aber auch in der Gesamtsicht seit ihrer Eröffnung im Jahre 1867 fällt die Bilanz durchwachsen aus. Manche Gemeinden entlang der Gebirgsbahn profitierten vom neuen Verkehrsmittel. Andere Ortschaften blieben abgehängt.
0: Dieses Land im Gebirge, so wie man das häufig genannt hat, zwischen Innsbruck und Bozen, war ein sehr armes Bauernland.
1: Sagt Konrad Bergmeister. Arm sei er aufgewachsen, als Sohn einer Südtiroler Bergbauernfamilie mit acht Kindern. Er hat Karriere gemacht, und ist einer der Chefs der Gesellschaft geworden, die den Brenner-Basistunnel verwirklicht. Bis 2026 soll die unterirdische Eisenbahntrasse fertig sein. Jede der beiden Röhren etwas länger als der Gotthard-Basistunnel, 64 Kilometer, wenn man die bereits bestehende Fortsetzung bei Innsbruck dazurechnet. Die Kosten teilen sich Österreich, Italien und die Europäische Union. Aber was soll mit der Eisenbahn Drogen auf dem Brenner geschehen? Wie wird sich der Supertunnel auf Dörfer wie Gries auswirken? Gries liegt wenige Kilometer nördlich des Brenner auf österreichischer Seite. Einst ein Nordtiroler Bauern und ehemaliges Schmugglerdorf an der alten Passstraße. Hier macht die Brennerstrecke eine weite Schleife, um an Höhe zu gewinnen – Früher heuerten junge Männer, die nichts erbten und weichen mussten, weil sie der elterliche Bauernhof nicht mehr ernähren konnte, bei der österreichischen Südbahngesellschaft an. Sie betrieb die Brennerstrecke, erzählt Gerhard Lacher.
3: Mein Großvater ist, so wie viele, weichende Erben von einem Bauernhof und hat bei der seinerseitigen Südbahngesellschaft eine Beschäftigung gefunden, hat dann eine kleine Nebenarbeitslandwirtschaft betrieben und war Stellwerker im Bahnhof Griers. Mein Vater, das war wieder mütterlicherseits, kommt auch von einem Bauernhof als weichender Erbe. Ebenfalls war dann Reisenbahn, da in Bahnhof Brenner eigentlich, da ist er in Pension gegangen.
1: Heute arbeitet Gerhard Lacher als Jurist bei den österreichischen Bundesbahnen. In seiner Heimatgemeinde Gries befasst er sich mit der Geschichte des Ortes.
3: Früher hat es ja keine Kühlschränke gegeben und man hat zur Kühlung Eis verwendet. Und da ist es jetzt möglich worden, aus dem Oberberger See hat man dann im Winter Eisbrocken herausgeschnitten und hat sie dann mit der Eisenbahn verschicken können.
1: Mit der Eisenbahn kamen auch die Urlauber in Dörfer wie Gries am Brenner und bescherten manchen Familien ein Zubrot. Später hielt in Gries sogar ein Sonderzug für Feriengäste – die Blaskapelle rückte an, begrüßte die Fremden, um die man herumscharwenzelte, die man umgarnte. Ganz im Gegensatz zu den Fremden, die als ungebetene Gäste kommen. Auf dem Weg in den Süden verirren sich mittlerweile selten Familien nach Gries. Und Heinrich Brunner, der früher im Auftrag der Gemeinde den Schulbus kutschierte, sitzt heute stundenlang in einem wintergartenähnlichen Anbau seines Elternhauses und schaut hinaus auf die alte Brennerstraße. Nur morgens und abends belebt sie sich etwas durch Berufspendler. An den Autokennzeichen ist zu erkennen, dass viele von ihnen drüben über dem Brennerpass im italienischen Südtirol zu Hause sind. Jetzt Haus an der Straße, da
4: Zimmer vermietet. Es waren auch ständig Leute, aber der größere Teil übernachtet. Die sind abends gekommen und sind dann früher wieder weitergefahren. Und da waren ein paar Frauen, die sind gestanden bis um 10 Uhr abends an der Straße, wir sind ganz voll gehabt. Von Mai weg bis September waren die Zimmer ziemlich ausgebucht. Nicht? Ein Teil ständiger Leute, Das sind eine Woche geblieben. Das war eigentlich schon vor dem Krieg auch so. Nicht? Und nach dem Krieg, dann hat man angefangen die Dänen, die Reisebusse, Busse. Die sind eine Woche da geblieben und wieder weitergefahren, nicht? Und heimgefahren und so weiter.
1: Nicht? Ein trauriges Bild bietet droben der Grenzbahnhof. Daran ändern auch die freundlich blauen Tafeln nichts, auf denen steht Brenner strich Brennero. Die italienische Staatsbahn bemüht sich, korrekt zu sein. Aber Bahnsteige für die Personenzüge sind stundenlang verwaist, Güterzüge beleben die Szenerie nur vorübergehend. Selbst die Büste des genialen Eisenbahningenieurs Karl von Etzel wirkt wie bestellt und nicht abgeholt. Etzel hat die Brennerbahn geplant, Geboren wurde er 1812 in Stuttgart. Sein Denkmal steht in einer Nische gleich neben der Bahnhofsbar, in der sich die wenigen Gäste verlieren. Dem trübsinnigen Charme dieser Einrichtung erliegen hin und wieder sogar Einheimische. Alles andere als einladend ist auch das Hauptgebäude des Grenzbahnhofs am Brenner, ein Symbol der martialischen Architektur im Geiste des italienischen Diktators Benito Mussolini. Als der Bahnhof gebaut wurde, hatte die italienische Staatsbahn darauf bestanden, dass er komplett auf italienischem Hoheitsgebiet stehe. Die italienischen Behörden misstrauten Österreich. Die italienische Eisenbahn weigerte sich sogar, das letzte kurze Stück der Strecke zwischen Innsbruck und Brenner zu elektrifizieren. Dort mussten Dampflokomotiven die Züge übernehmen. Als dann in Italien die Faschisten an die Macht gekommen waren und Hitler-Deutschland den Anschluss Österreichs verwirklicht hatte, trafen sich 1940 und 1941 am Brennerbahnhof Mussolini und sein Kumpan Adolf Hitler. Schon 1939 demonstrierten dort gut organisierte italienische Jungfaschisten und die deutsche Hitlerjugend ihre Verbundenheit.
3: Der Brenner war sicher immer emotionaler wie die Grenze in Arnbach oder am Reschen.
1: Sagt Herlinde Menardi. Sie leitete das Volkskunstmuseum in Innsbruck, der Hauptstadt Tirols. Die Mutter von Herlinde Menardi stammt aus Südtirol. Auch deshalb reichen die familiären Bindungen der Volkskundlerin über den Brenner hinüber. In Bozen, der Hauptstadt der italienischen Provinz Südtirol, kennt sie sich genauso gut aus wie in der österreichischen Landeshauptstadt Innsbruck dennoch trennt der Brenner Nord und Südtirol auch kulinarisch. Ein Beispiel sind Schlutzkrapfen, die mit einer Siebkelle aus dem heißen Wasser geschöpft werden. Zweifellos ist diese Speise eine Südtiroler Spezialität, obwohl inzwischen auch Nordtiroler Gaststätten die halbmondförmigen Teigtaschen anbieten. Sie sind mit den italienischen Ravioli verwandt.
3: Zum Beispiel, wie ich Kind war, als bei uns der Nordtiroler Schlutzkrapfen gegeben hat, das hat mir Nottirol nicht gekannt, das war auf fremde Speise. Das hat es gegeben, weil ich eine Südtiroller Mutter hatte. Und Schlutzig war etwas was Grausiges. Also das hat man vom Namen her schon eigentlich nicht passiert.
1: Mehrere Grenzübergänge verbinden Italien und Österreich. Aber der Brenner spielt dabei eine besondere Rolle. Auch aufgrund seiner drückenden Vergangenheit. Italien hatte im Mai 1915 Österreich-Ungarn den Krieg erklärt. Er tobte auch in den Dolomiten, gar nicht weit entfernt vom Brenner. Italien gehörte zu den Siegermächten und bekam 1919 Südtirol zugesprochen, auf immer und ewig. Aus Südtirol wurde Alto Adige, was so viel bedeutet wie das Gebiet an der oberen Etsch. Die italienische Grenze wurde nach Norden zum Brenner verschoben. Bald machte das Wort von der Unrechtgrenze die Runde, Mussolini war entschlossen, an ihr festzuhalten. 1926 erklärte der oberste Anführer der italienischen Faschisten im italienischen Parlament, was er mit Südtirol, mit Alto Adige, vorhatte. Er werde dieses Land italienisch machen. Deutsche Einwohner bildeten damals eine starke Mehrheit in Südtirol. Doch die deutsche Kultur und Sprache wurde fortan unterdrückt. Das nahm sogar Adolf Hitler in Kauf, der die Unterstützung Mussolinis für seine eigenen Pläne brauchte. 1939 mussten sich die deutschsprachigen Südtiroler entscheiden, wer von ihnen als Italiener weiter hier leben und wer lieber deutsch bleiben und nach Deutschland übersiedeln wollte. Deutsche Orts- und Familiennamen in Südtirol wurden in Italienische umbenannt. An den Schulen durfte nur noch Italienisch unterrichtet werden. Hansjörg Augler aus dem Ort Brenner erinnert sich.
0: Da war auch ein Italienischlehrer und die war ganz eine gehässige Madame. Und dann hat sie, was wir da in den Stoff gar nicht gehabt haben, hat sie was gefragt und dann habe ich es auch nicht gewusst. Und dann haben sie gesagt, ja, das geht nicht und der hat nur geschaut, dass ich die Schule lasse, nicht? Und da ist der Lehrer gewesen. Und er hat immer fest auf den Kopf hinaufgeschlagen und hat dann gesagt: è hey, tutto paglia, ja, das alles stroh drin.
1: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kündigte Italien den Pakt mit Hitler auf. Die Nazis warfen Italien Verrat vor. In den Jahren, als Deutschland und Italien noch verbündet waren, kamen viele italienische Männer und Frauen als billige Arbeitskräfte nach Deutschland. Wer sich von ihnen nicht retten konnte, landete nun in Konzentrationslagern. Viele wurden gefoltert und starben, andere kehrten nach dem Krieg völlig entkräftet über den Brenner in ihre Heimat Italien zurück. Dieses Kapitel deutsch-italienischer Beziehungen passt nicht ins Bild der großen Freundschaft. Hans-Jörg Orgler hat auf andere Art den Zynismus der Macht am eigenen Leib erfahren, als die Brenner-Autobahn gebaut wurde. Er musste sein historisches Gasthaus an der alten Brennerstraße opfern. Es wurde abgebaut und an eine andere, abseits gelegene Stelle versetzt.
0: Wir haben gesagt, das können wir nicht machen. Dann sind sie schon gekommen, die Firma, dass sie das kennen, von der Autobahn abbrechen, weißt du? Ich hätte gerne lieber einen Koch gehabt und mehrere Größe, aber ich bin einfach zu
1: weit weg. Diese traurigen Geschichten lassen sich fortschreiben. Man käme dann zu Sepp Kerschbaumer, der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg den Befreiungsausschuss Südtirol gründete. Die Gruppe war für mehrere Anschläge verantwortlich. Bis heute wird Sepp Kerschbaumer in Südtirol als Freiheitskämpfer verehrt. Seine Ziele haben inzwischen Südtiroler Nationalisten übernommen. Sie fordern die Wiedervereinigung Süd- und Nordtirols. Eine ihrer Parolen, Südtirol ist nicht Italien. Eine andere, Südtirol ist ein Teil von Österreich. Den Brenner haben sie zum Bollwerk der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols stilisiert. Im Oktober 2015 veranstaltete die nationalistische Bewegung mit dem Namen Südtiroler Freiheit eine Radtour auf den Brenner. In YouTube präsentierten sie einen Propagandafilm. Zu pompöser Musik spricht der Südtiroler Landtagsabgeordnete Sven Knoll, einer der Wortführer der Bewegung.
2: Wir sind mit unserer Tiroler Radtour heute hier jetzt am Brenner angekommen, wo Italien noch immer eine Unrechtsgrenze quer durch unsere Tiroler Heimat zieht. Wir sind heute hier schärfstens bewacht von italienischen alpini soldaten die genau beobachten, was wir hier gerade beim Grenzstein machen. Wir sind nicht bereit, diese Grenze hier am Brenner zu akzeptieren und wir werden alles daran tun, damit diese Grenze hier von der Landkarte verschwindet.
1: Wie in Katalonien, Flandern oder Schottland gewinnen derzeit in Südtirol politische Fliehkräfte an Einfluss. Ein Grund? Große Projekte, die nationale Interessen zusammenführen und separatistische Strömungen zügeln könnten, überzeugen nicht mehr. Dazu mag die Europäische Union oder der Bau der grenzüberschreitenden Brennerautobahn ursprünglich in der Lage gewesen sein. Inzwischen ist die einst gefeierte Fernstraße zum Menetekel geworden. Und ob der Brenner-Basistunnel, der zurzeit gebaut wird, die hohen Erwartungen einer spürbaren Entlastung vom Straßenverkehr erfüllen kann, bleibt fraglich. Der italienische Ingenieur Konrad Bergmeister ist heute einer der Vorstände dieses gigantischen Eisenbahnprojekts. Davor war Bergmeister technischer Direktor und Chefingenieur der brenner Autobahn.
0: In den 90er Jahren hat sich plötzlich eine Kehrtwindung eingestellt, dass die Brenner-Autobahn als eine Dreckschleuder gesehen wurde.
1: Als technischer Fremdkörper in einer sonst noch einigermaßen intakten Gebirgslandschaft und als nervenaufreibende Lärmmaschine. So hat Maria Hilber aus der Gemeinde Steinach im Nordtiroler Wipptal die Brennerautobahn erlebt. Sie wohnt in einem Häuschen direkt unter einer der großen Brücken der Brennerautobahn. Dort sind ihre sechs Kinder aufgewachsen. Das Ehepaar Hilber musste mit diesem Standort Vorlieb nehmen. Ursprünglich hätte die Brennerautobahn weiter oben verlaufen sollen, sie hätte die Hilbers dann nicht beeinträchtigt. Als die Pläne geändert wurden, sei der Rohbau ihres Hauses bereits fertig gewesen, also musste die Familie kapitulieren und eine Autobahn über ihren Köpfen in Kauf nehmen. Bereits 1972 hat Maria Hilber die Bürgerinitiative Lebenswertes Wipptal mitbegründet. Die Brücke, unter der Maria Hilber lebt, beherrscht die Silhouette ihres Dorfes.
3: Die Brückenwiderlager haben nicht funktioniert. Die haben bei jedem LKW ein Explosionsgeräusch gemacht. Die Kinder haben danach geschrien, kein Mensch konnte mehr schlafen. Und da haben wir ja gekämpft, dass sie diese Widerlager reparieren oder neu machen. Ja. Und vor 40 Jahren, da sind 1.000 LKW gefahren, heute sind 2,5 Millionen. Und jetzt wird 500 bis 700 Kilometer Umweg gefahren, um über den billigen Brenner zu kommen. Viele fahren nicht mehr über die Schweiz, weil das jetzt teurer ist als der Brenner.
1: 2017 donnerten 2,3 Millionen Lkw über das Häuschen der Hilbers in Steinach am Brenner. Acht mehr als 2016. Mittlerweile kursieren Überlegungen, die Brenner-Autobahn zu verbreitern und damit ihre Kapazität weiter zu erhöhen. Eine Wende in der Verkehrspolitik, die derzeit den Strom des Güterverkehrs auf die billigsten Transitachsen umlenkt, ist nicht in Sicht. Vergeblich hatten Bewohner in Dörfern an der alten Brennerstraße gehofft, die Autobahn würde sie von der Blechlawine erlösen.
3: Die haben sich erwartet, dass im Ort kein Verkehr mehr ist. Die haben geträumt, so wie sie es früher gehabt haben, dass in den Gastlokalen die Tische herausstehen stehen und dass die Leute herumstehen nach Kirchen am Sonntag zum Beispiel. Und es sind damals 6000 PKW pro Tag durchgefahren und die Leute glaubten, das hört auf. Es war aber nicht so. Ganz im Gegenteil, die Autobahn war voll und die Bundesstraße war voll.
1: Mit einer Wende zum Besseren ist derzeit nicht zu rechnen. Auf der Brennerautobahn werden die Lkw-Kolonnen noch länger. Zusätzlich droht die Flut der Pkw, nicht zuletzt vor und nach Feiertagen, auch untergeordnete Straßen zu verstopfen. Die Eisenbahn kriecht hinterher und kann dem Straßenverkehr über den Brenner kein Paroli bieten. Der Brenner ist zu einer Schmerzgrenze geworden.